0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenos días, aquí estoy. Como todos los días, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por el 6.30 y su poderosa cadena y por el 94.3 FM. También me pueden ver y escuchar en el mundo entero gracias a notiuno.com diagonal TV, audio y video. Este programa es para ustedes transmitiendo desde pues, de, de, de mi casa donde practico eh, el, toque, el distanciamiento social y hago caso al toque de queda que es una herramienta buena para detener el aumento en los contagios eh, ¿cómo? pero no estoy metida en los supermercados porque creo que eso de barrotar los supermercados me parece a veces una locura no veo la gente guardando muchos de ellos, algunos sí el distanciamiento social y el, el mundo eh, no, hay que, no hay que vaciar el supermercado que es lo que mucha gente hace lamentablemente en, en, en nuestro país y no hay en esto anuncian una un huracán y, y también pero bueno, quédese en su casa como lo estoy haciendo yo por su salud, por su vida y por la de los demás tengo al comisionado de seguridad Henry Calera en, en línea a quien le doy la más cordial bienvenida, saludos comisionado
2: muy buenos días, Carmen Jobert, y buenos días a los que nadie escucha.
1: La primera pregunta que le hago es por qué le ha, le ha pegado tan duro a, a, a los policías puertorriqueños eh, esta, esta pandemia. Ay. Me dicen que ya tienen más de 600 en cuarentena. ¿Por qué?
2: Mira, Carmen, este, el negocio eh, de la Policía de Puerto Rico le ha dado equipos de seguridad a los agentes entendemos que hace falta más equipo tenemos una, una compra solicitada, una requisición de, de equipos de seguridad para, para reforzar eh, el equipo que estaba en Belaco, valga la redundancia esta compra le van a dar eh, 30 mascarillas a los agentes una caja de guantes de 100 unidades y una capa protectora esperemos que este equipo llegue lo más pronto posible aunque hay distintas vías los casos que hemos tenido también han sido familiares que tenían los síntomas y por eso se, se, se han contaminado o se han perjudicado con esta situación pero también es una realidad que, que necesitamos equipos de protección que estamos en espera que llegue lo más pronto posible eh, todos de los 678 agentes están eh, en aislamiento por una medida cautelar y preventiva y han ido regresando pero, pero vamos a seguir haciendo esto, estos pasos afirmativos para proteger los compañeros cuando suba algún alguno de ellos, algún familiar cercano con síntomas similar o parecidos al COVID 19
1: algún posible, algún eh, policía ha dado positivo al COVID 19
2: sí sí este en Guapuena, en pues cualquier de Guapuena había cerca de nueve eh, Ha surgió más información pero el el, el, el Ipa, el IPA este, la doctora eh, el que hace el laboratorio que informa a la gente pero no que esta información siga fluyendo pero, pero eh, cerca pero de 13 nombres, ni
1: cuarteles, ni nada. en términos generales sin violar de ley, solamente el número ¿cuántos tienen contagiados?
2: cerca, cerca de 13 es la información que yo tengo pero cerca de 13 cerca de 13 es la información que tengo no de la oficial sino que hay algunos agentes informados eh, alrededor de 13 agentes
1: ¿y cuántos cuarteles cerrados?
2: Eh, comisionados y este sí, de, 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 como medida cautelar moca eh, Morovis, la unidad motorizada de San Juan de la Zona, eh, la aérea, hay una unidad de eh, como transportación de la Comandancia de Bayamón, también se tomaron unos pasos. Y también en la rama investigativa, en una oficina, eh, en el cuartel general, había una persona, un compañero con síntomas similares del COVID-19. También estaban cuarteles que se reabrieron: Cañito, Aguapuenas, Rincón, Yauco y San Germán. Que se descontaminaron y fueron reabiertos
1: ¿Están seguros nuestros policías? ¿Están bien protegidos? Sí, sí. Yo, yo, perdone que le interrumpe interrumpa, yo he entrevistado policías municipales que se sienten pero huérfanos de protección, uno lo, lo suspendieron de, de su trabajo allá en, en Arecibo por denunciar que no tenía suficiente equipo para, para enfrentarse a una fila donde lo que había era personas que iban a, con síntomas que iban a hacerse la prueba, están
2: protegidos? Sí, los policías están eh, protegidos pero con haber más equipo algunos que no tienen el equipo suficiente hay policías que están comprando eh, mascarillas y eso no debe ocurrir por eso este estamos esperanzados, eh, seguimos haciendo las gestiones con el supridor hay una demanda a nivel mundial de los que fabrican estas mascarillas eh, los guantes eh, hay ayer específicamente una compañía privada eh, no no sé quién no, no eh ya el uno para cada policía que lo estamos ya repartiendo desde ayer eh, todo el equipo que hemos conseguido sean guantes, sean 10 cajas, todas las estamos repartiendo, pero entendemos que hace falta más equipo. Eh, la gobernadora está haciendo las gestiones, conversaciones que había con, tenido sostenido con ella, eh, con el Departamento de Seguridad Pública, y se están haciendo las gestiones para conseguir este equipo lo más pronto posible. Todo el que ha ido llegando, eh, manejo de Emergencia también no tiene una mascarilla, se repartieron, y esperamos que este equipo siga llegando, que sea poco a poco, que llegue la cantidad que he solicitado para cubrir a todos los agentes
1: Comisionado un policía que hizo una denuncia en de las redes sociales, policía municipal en Arecibo, lo entrevistamos aquí, Jesús García gente de Jesús García este dice que lo, los bonos que han aprobado para la policía son buenos, pero que no es para para que los usen pagando el funeral o sea, que bueno. lo que está diciendo es que, que es bueno el incentivo pero caramba, también hay que, que protegerlo
2: Claro, estamos conscientes estamos conscientes en adición a eso desde el equipo adicional de mascarilla guantes y protectora protectoras también se la por la plataforma policía informa se le ha dicho al policía a la distancia que tienen que guardar se le ha dado eh, distintas aplicaciones de, de, de consejos donde deben pasos que deben aplicar para tratar de no contagiarse. También esto de, toda la familia tiene que tomar medidas, porque si el policía toma su medida y llega a su hogar o comparte con otras personas y esas personas no toman las medidas, eso es una forma de contrario. Por eso yo estoy de acuerdo con la línea ejecutiva que, que ha promulgado la gobernadora de Puerto Rico, que va encaminada a proteger a toda la ciudadanía y a, todo lo, 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 a, a Mire, todos los
1: no he tenido nunca, gracias a Dios ningún problema con ningún policía es más, este, los policías que patrullan el sector donde yo vivo, me conocen saben dónde vivo han entrado a mi casa este, o sea, no tengo problema ¿Van a los ciudadanos están denunciando que algunos policías se están extralimitando que le están arrancando las la, la tablillas que lo están tratando fuertemente y que algunas personas son exentas y aún así ellos no, como una enfermera en, en Bayamón que no la, de, no la dejaron ir al trabajo y ahora tiene una citación para Julio.
2: Pero este, las instrucciones son claras. La orden ejecutiva no se ocupa la tablilla por violación a la orden ejecutiva. y se piden boletos en el estacionamiento por pares ni, ni tablillas que terminen en nole ni pares. Eh, estas instituciones están claras, las instituciones son claras. Eh, Por qué puede ocupar la, la, la tablilla, porque no tiene los derechos, que no caiga en la excepción, ¿verdad?, que hizo el secretario de Transportación de y Pública, que, lo, que a, en marzo y abril, eh, eh, hasta el 31 de mayo, ¿verdad? se extendió, no me una resolución, la, la 200-06, hasta el que le pidió o la promulgó la, eh, la el 7 de abril, que eh, extiende hasta el 31 de mayo. Otras que estén como al verte vencido por más tiempo, pero entonces ya el policía puede ocupar la tablilla, pero por la orden ejecutiva la violación, no se ocupa tablilla y no se piden boletos de ley 22.
1: Eh, comisionado de Seguridad Henry Escalera, también he visto gente que le ha salido al policía como para comerse lo vivo, ¿sabes? Porque hay de todo en la Viña del Señor yo tengo bien, sí, claro. también tengo de, 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 todos, de
3: todos lados tengo uno de una persona que sencillamente
2: le salió que pareciera que se le iba a comer mire nosotros estamos llamados a tener los derechos constitucionales pues, a todas las personas eh, la, la libre expresión está recogida también pero usted tenga precaución con lo que expresa que no violente el código penal y es un débito porque el policía lo va a arrestar nosotros eh, vamos a tenemos políticas para trabajar los derechos civiles aprobados por DOJ el Departamento el, el de Justicia Federal por el monitor y las estamos aplicando pero no nos va a temblar la mano si tenemos que arrestar a una persona porque o la justicia o es un policía o, o le alteró la paz ¿verdad? la policía es un ayuntamientos que debe tolerar más que, que otras personas comunes pero no vamos a permitir que violente la ley esto es por el bien de la salud de todos los puertorriqueños y esto no es el gobierno nada más ni la policía esto es la, eh, la ciudadanía tiene que ter, ser parte de este esfuerzo de evitar el contagio miren lo que está pasando en Italia en Europa eh, Estados Unidos ahora mismo y eso es lo que estamos tratando de evitar nosotros vamos comisionado a escalera
1: comisionado de escalera eh eh, eh, todas estas cosas ¿verdad? son preocupantes me hablaba de derechos civiles yo soy de las defensoras de los derechos civiles pero lamentablemente la demanda que había que había incoado la ACLU contra el, la gobernadora de Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico porque entendían que el toque de queda violentaba en algunas disposiciones los derechos civiles de los ciudadanos no procedió en el tribunal no procedió
2: por eso el honorable juez Antonio Cueva ya se expresó y, y le archivó no tenía standing, este, los lo que estaban argumentando, y luego hubo el paso prueba sobre eso, y le evaluó y ahí está la terminación eso lo sobre esto los policías están adiestrados debidamente con la, para trabajar con la comunidad extranjera la comunidad LGBT eh, los derechos civiles, eh, el personal está adiestrado para los niveles de fuerza que tiene que utilizar y esto está, está aprobado por, por el monitor y el departamento de justicia y eso es lo que vamos a aplicar eh, pues, eh, llamado, estamos llamados a preservar y a respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos y eso es lo que estamos haciendo y vamos a continuar haciéndolo Co
1: Comisionado, para finalizar eh, hay otro tema importante que es que me comentaba ayer un infectólogo que una, un prestigioso este oncólogo debo decir, el doctor Fernando Cabanillas que en las filas de los supermercados puede haber contagio, porque mucha gente no guarda el distanciamiento social y a veces en las casas afuera pues le han llamado la atención a a Manuel Reyes de Mida, ¿verdad? De que puedan poner más control para el distanciamiento. y, y, él, y él dice que, que, él, que lo haga la policía de Puerto Rico, pero me pregunto yo, ¿cómo la policía que tiene 600 y pico de 678 agentes en cuarentena, que, que no tiene los recursos, ¿usted cree que ustedes o deben ellos contratar seguridad privada?
2: Yo lo no le puedo decir que es un esfuerzo de todos los ciudadanos de Puerto Rico, entiéndase Todos incluyendo lo que tienen el comercio que están operando. Yo fui a un comercio y tenían un control de la cantidad de personas, tenían unos empleados dando mando, instrucciones que no, no se acercaran un, un cliente con otro, tenían en la fila una, unos se hacia la distancia y bien controlado yo creo que cada quien puede ayudar en este esfuerzo, no solamente el gobierno si el gobierno nada más eh, no es tan fácil hacer las cosas pero cuando todo el mundo se une y aporta eh, cada quien un poco un granito de arena este, vamos a hacer lo, eh, lo que queremos que sean menos los contables y menos las fatalidades
1: es como todo en la vida eh, comisionado y con esto termino hay comercios que están haciendo las cosas súper bien yo sé de cadenas de supermercados tengo una amiga era que, que preside una de ellas este eh, y a, están haciendo las cosas por el libro y otros no y hay policías que están haciendo las cosas por el libro y hay otros no todo hay en la viña del señor pero también hay que tener consideraciones porque primero el gobierno está en quiebra y segundo no es el mejor momento en términos de recursos para los policías de Puerto Rico esa es la verdad muchísimas gracias comisionado Henry Calera por su tiempo y por su disponibilidad siempre a sus órdenes
2: gracias mi amable gracias por la oportunidad
1: gracias a usted bueno, tengo al senador Héctor Martínez, como ustedes saben lo habíamos entrevistado en este programa sobre una más medida, una alternativa que él veía, ¿verdad? y que se ha puesto en vigor en algunos lugares de los Estados Unidos de libertad, algunos confinados no son todos, son confinados que están próximos a cumplir o que están que son de delitos menos graves pero el secretario de corrección y rehabilitación le digo que por ahora no, buenos días senador Martínez
0: buenos días a ti Carmen, buenos días a los amigos Radio Escucha y encantado nuevamente de poder participar de tu
2: programa
1: Gracias. ¿Qué le pareció la respuesta que dio el secretario Guanatei de Corrección y Rehabilitación? Eh, bueno, pues
0: te puedo decir que me sorprendieron sus, sus expresiones. Él estaba de acuerdo específicamente con nuestra propuesta. Eh, estaba esperando específicamente que esa decisión fuese tomada por la gobernadora. Eh, él indica que hasta ahora no han dado positivo ninguna, ningún confinado. La pregunta que tenemos que hacernos, Carmen, es ¿cuántas pruebas han realizado? Por supuesto, ninguna. Así que en ese sentido, la contestación lógica es que nadie va a dar positivo porque pruebas no se han realizado. Entonces, por otro lado, allí no existe, él dice que están más seguros adentro que afuera. Allí no existe el poder aislarte y tener la distancia de los seis pies. Allí no hay la oportunidad de tener guantes ni mascarillas. Allí no hay productos de higiene que tenemos nosotros en nuestro hogar, especialmente los eh, guardias penales. Eh, prácticamente, eh, en una institución es donde más probabilidades hay de contagio, donde hay eh, 40 o 50 personas con Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿dónde hay más probabilidad que te puedas contagiar? donde hay dos personas o tres con el distanciamiento de los seis pies? ¿O donde hay 40 o 50 personas en una unidad donde el distanciamiento es menos de tres pies? Eh, el aislamiento de las cárceles no es posible. Carmen, así que por eso eh, eh, no hay eh, o sea, me parece a mí que por eso yo siempre he dicho que, que las cárceles son la incubadora perfecta para el COVID-19, o sea, son un ambiente ideal para el brote eh, de, 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 de bacterias y los brotes virales, en la 172 ahora mismo hay un brote de hepatitis así que eh, creo que en ese sentido, esto va a
1: ser ¿Dónde como, hay si brote no, de hepatitis? me dijo
0: en las diez siete dos la información que tengo es que hay un brote de hepatitis hay situaciones okay. de microplama, hay situaciones de influenza. Eh, eh, los, por, por supuesto, los confinados no salen de las instituciones penales, por lo tanto, pues no están menos expuestos. Pero los oficiales correcionales entran a las instituciones penales y vienen de la libre comunidad. Eh, así que yo lo que te puedo decir es que esto es como prender un fósforo en un pastizal seco, se va a propagar sin controles y luego vamos a lamentar no haber actuado con prontitud. Así que eh, yo pues, creo que el secretario debe hacer lo que han hecho otras jurisdicciones en Estados Unidos, especialmente el BOP, eh, el, el Negociado Federal de Prisiones, donde escarceló ya desde la semana pasada varios eh, confinados de alto riesgo, como los de, menos de mayores de 60 años, custodia mínima que hemos estado hablando, que les resten seis meses o menos de sentencia, porque ya han muerto nueve confinados en algunos estados en Estados Unidos, eh, y siguen eh, dando positivo a alrededor de 90 confinados dieron positivo en Ohio eh, así que eh, hasta el Papa lo dijo este Carmen prácticamente eh, ¿sabes? las cárceles hay una sobrepoblación y se corre el riesgo de que esta pandemia termine en una grave calamidad lo dijo ayer el Papa así que yo invito al secretario a que ahora está dando eh, entrevistas específicamente sobre este particular y se lo agradezco a que tome acción y no esperemos que ocurra la muerte, porque sobre la conciencia de cada uno de nosotros recaerá la muerte de algún confinado por no haber actuado con prontitud como está ocurriendo en los Estados Unidos.
1: Yo le digo que es, la, es malísimo cuando uno dice, te lo dije, esto es lo, yo no quiero tener la razón, pero me ha pasado con el tema de, los, de las marinas privadas, me ha pasado con el tema de los pasajeros que se estaban tomando las la, la pastillitas para bajarse la piel y burlar la seguridad. Eh, me ha pasado con, con muchísimos asuntos que se han dicho. Uno de ellos es esto, uno de ellos es esto, pero si hacen caso omiso, pero me está rarísimo ¿Eh? porque usted me había dicho que se había reunido y que había hablado con el secretario y que él veía la medida con buenos ojos y de momento cambió.
0: Yo lo, yo lo entiendo, Carmen. Este, esto es un juego en donde eh, de fortaleza pues dicen que la decisión la tiene él, pero yo estoy seguro que... El, que de alguna manera le han dicho a él que no puede tomar la decisión que hasta que no se el visto bueno de la gobernadora, yo entiendo que la gobernadora eh, 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 respeta el derecho constitucional a la rehabilitación y sobre todo el derecho constitucional a la vida de todos ciudadanos incluyendo a los confinados y en Puerto Rico constitucionalmente Carmen, no existe la pena de muerte pero si no actuamos rápido muchos de nuestros confinados estarán condenados a morir y en la medida que sigamos esperando a que ahora estas semanas es el pic de esta pandemia. Si se contagia uno, salud correccional no va a dar abasto ni para tres camas en este momento. Y esos pacientes confinados que den positivo, los van a tener que trasladar a los hospitales del Estado dando una sobrecarga y además de eso colocando oficiales de custodia en cada uno de esos hospitales y me parece a mí que sería una responsabilidad que tengamos que esperar a que ocurra una muerte para entonces tener que actuar.
1: Pasando pues a otro tema, eh, escuché que usted pensaba que se iba a confirmar a Elmer Román como secretario de Estado pronto.
0: Pues eh, él sí, nos tuvimos la oportunidad de reunirnos para la entrega de los documentos. Esta semana posiblemente se estarán comunicando por parte de la Comisión de Nombramiento eh, con él para que eh, entregue la parte de lo, del formulario. Que él tiene que entregar, ya prácticamente él había sido confirmado anteriormente como secretario del Departamento de Seguridad Pública. Que muchos de esos documentos y de los informes, pues lo que hay que hacer es, es prácticamente, eh, 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 ¿cómo se dice?, buscar la manera de, de solamente buscar ciertos documentos que no han que no han inspirado. Así que en ese sentido, pues esperamos que pueda tener la oportunidad de estudiar los documentos y poderles celebrar antes de la próxima sesión del 27 de, de abril. En la próxima sesión del Senado, poderle celebrar una reunión ejecutiva, y de la misma manera que hicimos con los demás nominados, estaremos eh, en las redes sociales y en comunicapresa dando el correo electrónico de la Comisión para cualquier información que la ciudadanía entienda que la Comisión deba considerar, pues que puedan dar esa información. Así que, en ese sentido, pues, estamos listos para evaluar ese nombramiento y llevarle una reunión ejecutiva para que pueda contestar las preguntas y si algunas que tengan los miembros de la Comisión.
1: Muchísimas gracias senador. Le puedo decir algo y no se ofende.
0: No, no, por supuesto. Si viene de tu parte sé que viene de buena fe.
1: Es que en este gobierno yo veo que hacen unas cosas con la cabeza y otras con los pies. Y a veces las que hacen con la cabeza las rompen con los pies.
2: Bueno, por la pena, es lamentable, no pero te lo
1: tengo que decir, ¿sabes?
0: No, no somos perfectos, Carmen, y no y hay gobierno perfecto. Y en momentos de emergencia, pues, eh, la situaciones. Pasa?
1: no somos perfectos y la primera imperfecta soy yo lo que pasa es que los que están tomando decisiones de vida o muerte tienen una responsabilidad mayor la yo quisiera saber bien, pero la primera imperfecta los que van a tomar decisiones de vida o muerte no pueden darse el lujo de tomar decisiones imperfectas
0: y tienes toda la razón y sobre todo yo no voy a descansar Carmen, y Carmen si tengo que buscar algún recurso legal para que la administración de corrección del gobierno actúe en correlación a la vida de los confinados de la seguridad de la ciudadanía. Créeme, que no te quepa la menor duda, que lo voy a hacer. Cueste lo que me cueste.
1: Gracias por su tiempo y gracias por su disponibilidad y por participar gracias en a este a programa. Gracias, Carmen.
0: Y buenas tardes. Buen día.
1: Me... Buen día. Me voy a la pausa, regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Ciertamente informándole como todos los días de lunes a viernes en el espacio comprendido entre 10 de la mañana y 12 del de mediodía pueden escucharme a través de notiuno.com diagonal TV, audio y vídeo nuestra voz llega al mundo entero y en Puerto Rico el 630 en su poderosa cadena y el 94.3 FM transmitimos simultáneamente Bueno, hemos estado conversando en los últimos días con el presidente ejecutivo de la asociación de hospitales el licenciado Jaime Pla y lo hemos vuelto a llamar para preguntarle sobre el paquete de medidas aprobado en Cámara y Senado a ver si verdaderamente son suficientes para paliar la crisis Licenciado Plas, buenos días, un placer saludarlo
3: Muy buenos días carmen un placer estar con, con ustedes en el día de hoy Mira, Pero este... Seguir, dando
1: seguimiento Bien. a lo de la, a las asignaciones y lo, el paquete de proyectos aprobados
3: Pues... Hay un, hay un proyecto que se aprobó que específicamente le está eh, ofreciendo a los hospitales eh, cinco mil dólares por cama ocupada eh, o, o licencia. Y este es un proyecto que tiene una buena intención. Eh, no estoy seguro que vaya a poder resolver eh, en la totalidad el, el asunto premiante de los hospitales porque cuando tú lo miras, estás recibiendo aproximadamente eh, 500 mil dólares por cada 100 camas que tengas. Lo cual quiere decir que en promedio los hospitales van a estar recibiendo quizás como 750 mil dólares, promedio de 150 camas por, por, por hospitales, Hay algunos otros que están recibiendo una cantidad mayor, yo calculé que el total de, del que serían como 39 millones de dólares y esto es una ayuda eh, pero no es la solución final a la situación pero eh, nos alegramos de que, que pueda llegar y esperamos que haya otras medidas o que la gobernadora finalmente eh, pueda conseguir unos dineros que se había comprometido a conseguir con nosotros en una reunión que tuvimos el sábado eh, con ella también esto, está lo de ayuda, la sí.
1: licenciado, esta ayuda es con fondos de, de Puerto Rico pero también viene un paquete de fondos federales para,
3: para los hospitales, ¿no es cierto? Sí, eh, hemos estado tratando de descifrar ese paquete de fondos federales. Anoche eh, salió una explicación de los primeros 34 billones de dólares de ese paquete de 100 billones de dólares que se está eh, que se incluyó en la ley específicamente para hospitales así que vamos a estar en el día de hoy analizando eh, esos primeros 30, esa, esa hoja de esos primeros 34 millones, aunque vi que muchos de esos dineros están siendo dirigidos al área de Nueva York al área de California, al área de Washington eh, por entender que son las áreas de mayor problema en el momento eh, así que va a haber dinero de hecho ya en ese paquete eh, los hospitales pudieron someter una petición para un pago adelantado de parte del CMS por la atención que le dan a los pacientes de Medicare tradicional. Así que hay algunos hospitales que han recibido eh, también alguna cantidad, porque ha sido bastante rápido el que ha recibido. Eh, pero tienes que acordarte que en Puerto Rico la gran mayoría de los pacientes de Medicare están en Medicare Advantage, Así que lo que se, se está recibiendo es del 20% de la totalidad de los pacientes que atendemos de Medicare. Pero eh, algo es algo, ¿no? seguimos, seguimos caminando.
1: Le pregunto, el ¿a cuánto necesitan en dólares y centavos los hospitales para paliar esta crisis?
3: Pues, eh, yo he hecho un cálculo, realmente que probablemente, por lo menos de manera inicial, si esto sigue como camina, y el censo que yo vi del día de ayer está más o menos igual que el del día anterior, estamos en los 28 o 29% de ocupación en los hospitales, yo creo que van a necesitar por lo menos como unos 100 millones de dólares para poder, este, eh, inicialmente, para por lo menos sostener el sistema en lo que empiezan esos centros a subir nuevamente
1: Licenciado Plath, yo quería que una reacción suya sobre la situación que ha pasado en, en, en algunos las que sienten, los de IMA este, todos los problemas que han tenido y después las quejas que, que están que está habiendo sobre las necesidades en esos, en esos centros hospitalarios
3: Bueno, tú sabes que en las redes sociales han estado subiendo mucha eh, información sobre si los eh, empleados de los hospitales tienen todos los equipos que necesitan, ¿verdad? Y los hospitales están eh, cuidando muy de cerca todos los abastos que tienen, pero en Puerto Rico los abastos se van a terminar muy pronto si no viene una ayuda especial. Eh, el... el allí hay una cantidad de productos de lo que llaman el National Stockpile pero lo que los hospitales recibieron fue íntimo hay algunos hospitales que recibieron por ejemplo una caja de mascarillas de 95 que son 244 mascarillas eh, que realmente eso queda para quizás medio turno en un hospital que, que tenga mucho uso eh los hospitales están usando los productos de protección personal en todas las áreas que se requieran usarse, ¿verdad? Y, y hay diferentes tipos de productos para diferentes sitios. Se usa un producto, un tipo de mascarilla para intensivo, uno para cuarto reglamiento, uno para sala de emergencia, pero eh, no se van a, a darle mascarilla necesariamente a personas que se encuentren en las áreas administrativas que no tienen contacto con pacientes excepto que algunos de ellos muestren alguna situación de catardo o alguna cosa verdad, para tratar de dar al paciente cuando llegue a la sala de
1: emergencia lo cierto es que hay miedo en los hospitales eh, no es para menos eh, ya el sector profesional que componen las enfermeras ha tenido hasta ahora dos, dos fatalidades eh, una, terapia, una terapista respiratoria también, lamentablemente falleció hay médicos infectados hay un médico, no sé si salió pero está en un ventilador y les preocupa porque no son no son no es, el, no es el equipo el IPP, no es el equipo que está recomendando el CDC y la Organización Mundial de la Salud para los que están en contacto directo con los pacientes porque la exposición de, de esos profesionales de la salud al virus es bien alta
3: Sí, no, sumamente, ya tú has visto la experiencia que tiene Nueva York y ya cerca de mil, mil y pico de empleados de la salud están con, están contaminados, tú sabes. Eh, y en otra parte de, del mundo, el, el propio doctor aquel que alertó inicialmente en Wuhan eh, murió, este, así que es un virus que entra por, por donde sea y estamos tratando de que todo el mundo tenga el equipo de protección personal eh, que esté en tratamiento directo con estos pacientes.
1: Bueno, muchísimas gracias, eh, licenciado Pla estoy a las órdenes, sabe que me consigue con levantar el, el teléfono y ya eh, nos ponemos en comunicación. Lindo Dame,
3: y eh. agradecido siempre por estar contigo, cuídate
1: a las órdenes. Bueno, tengo al senador Miguel Romero en línea. Buenos días, senador Romero. Buenos días, senador Romero. Buenos que no me
4: escuchan. Sí, buenos días, Carmen, aquí estoy. Saludos.
1: Buenos días. No, ha hablaba con el, el presidente ejecutivo de la Asociación de, de Hospitales, el licenciado Jaime Pla, y agradece la, la ayuda de eh, el dinero, 5 mil dólares por cama, pero dice que eso eh, se queda corto porque ellos necesitan 100 millones de dólares yo le pregunté si estaba sumando el paquete que viene de los Estados Unidos ¿cómo? pero detrás de esto mi preocupación es que nos, a que no sigan despidiendo empleados de la salud porque cuando hagan falta no lo vamos a tener
4: claro Carmen y estoy de acuerdo contigo eh, tan reciente como el lunes pasado se, se aprobó otra resolución adicional en el Senado para eh, que va dirigida expresamente a enviar recursos, recursos económicos a nuestros hospitales, a los componentes del sistema de salud. Eh, se han incluido también eh, aquellas facilidades que son eh, manejadas eh, por el gobierno de Puerto Rico, con una cantidad por municipios, también a los hospitales privados. Así que, eh, del mismo modo, se han aprobado otras medidas, como recordará eh, la de la permitir la práctica de la, de la telemedicina y esto en conjunto con iniciativas a nivel federal que se están eh, tomando y que la comisionada residente en Washington Jennifer González está informando, se ha estado todo dirigiendo para eh, robustecer eh, nuestro sistema de salud porque sabemos que es la línea de defensa en contra de esta, de esta enfermedad
1: El problema es que esto sigue aumentando, nosotros no hemos llegado a nada, ni, ni nos estamos acercando al pico de esta pandemia y entonces no podemos permitir que colapse el sistema de salud. Los hospitales privados están pidiendo ayuda, esperan que la gobernadora le firme el proyecto para los incentivos. Víctor Ramos está pidiendo que el 4% de exención sea a todos los médicos de Puerto Rico. O sea, son muchas cosas a la vez.
4: Claro, y se están eh, se están aprobando, ¿verdad?, siguiendo eh, la prioridad que es lo que, que tiene que ser la preservación de la vida. Fíjate, Carmen, que eh, cuando, cuando vemos... Eh, lo que está ocurriendo alrededor del planeta, alrededor del mundo, en todos los países donde esta pandemia ha afectado es que se ha afectado también dramáticamente el, el sistema de salud de cada uno de, de, de los países eh, ya sea porque los profesionales de la salud están eh, eh, expuestos a, a, la, a infectarse con el virus y han pagado muchos de ellos con su propia vida, segundo, porque si mira a nivel de los Estados Unidos eh, la cantidad de eh, ventiladores, por ejemplo, disponibles para atender aquellos casos más graves. Eh, se ha tenido que hasta activar una legislación de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial para eh, 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 ordenar a que compañías eh, manufactureras puedan comenzar a fabricar hasta ventiladores. O sea que esto es una crisis que nos está afectando a todos y tenemos que eh, mirar aquí en Puerto Rico sí, todas las cosas que podamos hacer, todas las iniciativas que podamos tomar, pero partiendo de una realidad de que tenemos que de que la expectativa, la expectativa y la realidad sobre la cual no podemos escapar porque el que se escapa de la realidad no puede atender adecuadamente la crisis, es que esto eh, nos está afectando y que como tú acabas, como tú mencionaste hace unos minutos atrás, el pico no ha llegado, nosotros tenemos una cantidad de hospitales, son 64, no son 100, tenemos unas 13.000 camas, tenemos eh, unas aproximadamente casi 400 camas de aislamiento. Con esa realidad tenemos que trabajar, claro, y preparando otras facilidades, dándole las herramientas económicas a los hospitales y a los médicos para para eh, tratar de salvaguardarnos lo más posible y obviamente también cumplir con la parte de responsabilidad ciudadana de evitar eh, exponernos innecesariamente al contagio de, de, esta, de esta enfermedad y continuar obviamente con lo que habló el Secretario de Salud que tiene que ver con el tracing de aquellas personas que han dado positivo y, y tener disponible eh, más y más pruebas diariamente eh, para poder este, tener un mapa y, y seguir a este es prácticamente invisible. En
1: eso estamos en eso estamos súper atrás ahí perdimos el timing y ahí perdimos el control, la cantidad de pruebas que se han hecho hasta ahora es ínfima en comparación con el muestreo que se necesita para manejar una cosa como esta y todavía las pruebas, la cantidad grande de pruebas no sean el millón de pruebas, eso con el escándalo de, de la compra en, a sobreprecio a un amigo del alma, eso, se, eso está en veremos y y no se, no se están haciendo el rastreo se están rastreando los pasajeros que venían en el avión de donde se bajaron dos ciudadanos que burlaron la seguridad, eh, fingieron no tener ¿El, el COVID-19 simplemente para entrar a Puerto Rico? ¿Se le está siguiendo la pista a todos ellos? Esa es la pregunta.
2: Bueno,
4: yo, yo una vez entró en, en funciones el secretario eh, Lorenzo González, que una de las primeras cosas que hizo fue verdad eh, señalar si sí, lo que se estaba haciendo correctamente, pero aquellas áreas en las que había que eh, mejorar sustancialmente, él fue la persona que, que habló abiertamente sobre la necesidad de mejorar el procedimiento de rastreo. Eh, también incluso de, de establecer medidas pero, pero, adicionales. Sí, pero
1: estamos de acuerdo senador Romero, eh, la, la necesidad de mejorar el rastreo hasta hasta un cualquier muchacho por ahí le va a decir que sí y mejorar el número de pruebas también es cuando se van a hacer masivamente, esa es la pregunta que tienen que contestar y no la contestan ¿Cuántos claro, y, han rastreado? Y, y, ¿Qué modelo de rastreo tienen? Claro.
4: Claro, y, y yo, yo lo que espero es que eso ocurra, eh, Carmen. Ya en los próximos días sabes que el secretario de salud eh, anunció en el día de ayer, así lo señaló la prensa en el día de, o parte de la prensa en el día de hoy, que se iba a estar estableciendo este nuevo eh, dashboard donde no tan solo iba a haber información detallada sobre los contagios se iba a actualizar eh, la información sobre pruebas que se estaban administrando independientemente a través de laboratorios a través de los IPA, a través claro. de sistemas municipales que estaban haciendo esta prueba y obviamente también el lo, rastreo para que tengamos el mapa a nivel municipal
1: es, claro, usted le está diciendo que se iba pero los, e, los epidemiólogos y los estadísticos no, no bregan con lo que se iba a hacer sino con lo que se ha hecho y con lo que se hizo, y en eso el tiempo ha sido oro y estamos mm. ganamos tiempo con la cuarentena acción aplaudida por todo el mundo pero después hemos perdido tiempo con los traqueteos de las pruebas
4: ah no, claro sí, es, al tener duda alguna, tres y secretarios
1: eso, de salud en un mes cada uno con y, un discurso y, y, distinto y, y eso
4: de, se, debe, de, se debe lo de las pruebas se debe investigar lo más rápidamente, se debe exponer eh, cualquier persona que haya eh, traqueteado que haya pretendido eh, abusar de esta situación eso eso es una eso es un deber ineludible que hay que que hay que hay cumplir con ello ahora, eso no puede ser óbice para que entonces no se continúen haciendo las cosas que hay que hacer, no lo que se ha hecho lo que se ha hecho bien fantástico pero eh, lo que tú mencionas de tener este eh, más pruebas de que seamos más agresivos en el sentido positivo haciendo esta esta administración de pruebas para determinar dónde están los contagios, hacer el tránsito claro que es necesario, tiene que hacerse ya
1: bueno, aquí hay otra situación. los están El proyecto de Jorge Navarro, que parece que va a dormir el sueño de los en la comisión, que pedía que a los de primera línea, como los trabajadores de supermercados, le aumentaran durante esta crisis a tiempo y medio, pero que cubría solamente a patronos que tuvieran eh, menos de 50 empleados y que generaran ingresos menores a 10 millones de dólares, pues... Parece que se va a quedar en comisión, pero en un sondeo de 21.30, el doble de las personas que participaron favorecía mayoritariamente que esto se aprobara porque lo veían como una medida justa.
4: Claro, y cuando y si tú haces un sondeo de toda la población, no tan solo de los que participan en los sondeos, uno va siempre a simpatizar eh, comida. Todo el mundo quiere mejorar, queremos que todo el mundo gane más, queremos que todo el mundo verdad, que tenga acceso ahora es de nuevo, es trabajar con las realidades por ejemplo, eh, si el sector productivo eh, de ventas no está operando e incluso los que están operando lo están haciendo de forma restrictiva pues yo creo verdad que, que uno tiene que trabajar con la capacidad que hay para cumplir con, con ese tipo de iniciativas, eso es una cosa la otra cosa que, que, que yo creo que sí quizás se debe haber hecho temprano es que eh, se están aprobando distintos paquetes de ayudas para eh, ayudar a ciertos sectores una cosa es eso y otra cosa es por ejemplo que se busque del fondo de emergencia que esa fue mi sugerencia al compañero Navarro que eh, trabajara por ejemplo eh, con la Junta de Supervisión Fiscal para identificar de aquellos establecimientos que están en constante, eh, que están operando, lo que son farmacias, lo que son supermercados, lo que son facilidades de salud, si podían recibir de ese fondo de emergencia una, eh, una asignación para que pudiesen compensar de forma adicional a, a sus empleados. Eso es una cosa. La otra cosa es colocar el peso de esa responsabilidad en esos sectores productivos de la sociedad que están produciendo o que están de alguna forma activos pero que ciertamente no están produciendo porque por ejemplo Carmen, en un supermercado está entrando diariamente, aunque tú veas la fila, el 40% de las personas que entran antes de que esta situación se estuviese dando, así que en ese sentido yo creo que quizás un ajuste a una compensación extraordinaria sería eh, si el gobierno eh, identifica eh, los recursos de los fondos de emergencia y se logra un acuerdo con la yo, que le interrumpa, para entonces estamos, eh, eh, a, conceder no un grant claro, para que el se va no aprobado. está claro el
1: tema de cuándo va a ser la elección senador Romero, le interrumpo a mí lo que me está es que no quieren pelear con los grandes con los mogules de la industria eh, y de la empresa privada porque obviamente que muchos de los que yo hablé representantes me dicen que si simpatizaban grandemente con la medida de, de, de Georgie como los usuarios que participaron en el sondeo de Noti 1 pero no quieren pelear con los grandes de la industria ya yo había hablado con la Junta de Supervisión Fiscal eso que usted sugiere, yo se lo pregunté y me dijo que sí. Que ya te sí, yo hablé año. con él, yo,
4: yo hablé con él el domingo, el domingo cuando mi reacción con él a la, a la medida fue esa, eso fue un consejo que yo di, Para, por ejemplo, cuando aquí se quiso dar unas bonificaciones para los policías municipales, sabiendo la condición de los eh, municipios que no tienen los recursos, eh, yo me senté con el presidente de la Junta, con la directora de la Junta, para que se identificaran esos fondos, se asignaran a los municipios y que los municipios, o a través del departamento de Hacienda, perdón, que cumpliese con una responsabilidad como esa, pues yo creo que la sana política pública sería eh, si el Estado tiene la viabilidad de asignar ese dinero a estos componentes del sector privado que están brindando servicios para poder eh, ayudar y compensar mejor a su a sus eh, empleados que están en la línea de fuego dando el servicio, pues santo y bueno, eso yo creo que todo el mundo lo aplaudiría, pero una cosa es, por ejemplo, eh, eh que en el momento en que el sector productivo no está a su mayor capacidad que se están trabajando y se están solicitando eh, eh, moratorias eh, que, se, que se están eh, imponiendo verdad, otras restricciones a, a, a hacer ganancias por la por, por, por la por la importancia que tiene guardar las restricciones sí. a, la, a las operaciones comerciales. Esto
0: fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y
2: notiuno.com.